0: Esiet sveicināti raidījumās spriedara Delfi, Delfi TV un reTVrā Studijā Andris Auzāns. Šomene saprit desmit gadi kopš Latvijas iestāšanās Eirozonā un 25 gadi kopš Eiropas iedzīvotāji Lieto Eiro. Vai Latvijas izvēla atteikties no nacionālās valūtas un ieviest Eiro bijusi pareiza un valsti izdevīga par Eiro nākotni tendencēm, kreditēšanā, plāniem banku uzraudzības jomā un citiem jautājumiem runāsim šajā raidījumā? Šodien studijā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazaks. S Un Delfi biznesa redaktors Raivis Vilūns. Sveiks! Sveik. Un vispirms arī atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesim varat uzdot vietnē slaido.com, izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu EIRO. Un sāksim ar kritikum Izrādās mums joprojām ir cilvēki, kas Eiro ieviešanu no pirms desmit gadiem uzskata par nodrošien nepārāk pareizi soli. Šobrīd arī to varēsim tuliņu paskatīties uz ekrāna. Deputāts Aleksandrs Kiršteins pagājušajā nedēļā ir izteicies šādi. Šodien notika nožēlojama konferences par Latvijas desmit gadu sasniegumiem pēdiņās Eirozonā. Par Lēcu virumu Devuši Eiropas centrālajai bankai savas tiesības veidot valsts monetāro politiku, Latvijas Bankas ierēģiņi tā arī nespēja atzīt, ka rezultāts ir ražošana, snīkuļošana un visnabadzīgāki iedzīvotāji eirozonā. zonā. Nu tad Eiro ieviešana pie viss tā vainīgi?
1: Nu, nu Eiro, manuprāt, ir Latvijai tiešām bijis ļoti tālredzīgs un stratēģiski gudrs lēmums. Eiro dod mums stabilitāti finanšu tirgos, Eiro dod mums lē, lētāku. Finansējumu, Bet, protams, Eironu dien neatrisina Latvijas struktūrālās problēmas. Ja? Ražīgums, birokrātija, izglītība, veselība, uzņēmuma konkurēta spēja ieviešot jaunas metodas, tehnoloģijas, digitalizāciju un tā tālāk. Šeit Eiro Uh, nu, diena nebūs ārsts, ja, bet eiro iedot to stabilitātu un to finansējumu pieejamību šādas lietas sakārtot. Un uh, globāli skatoties, manuprāt, uh, mēs ļoti skaidri, jo īpaši šajā ģeopolitiskā situācijā redzam, ka ekonomikas un finanšu tirgu ziņā uh, dalība eirozonā ir kaut kas līdzīgs kā dalība NATO drošības ziņā. Tas iedod stabilitāti, bet tajā pašā laikā, protams, bija. jādara pašiem. Kā praktiski tā stabilitāte izpaužas? Nu, piemēram, paskatamies uz, uz Latviju iestājās eirozonā 2014. gadā. Un pēc tam uzreiz sākās Krievijas pirmais iebrukums Ukrainā, Krimas aneksija un, un tā tālāk. Ja Latvija būtu ārpus eirozonas, tas, visticamāk, ģeopolitiskiem iemesliem dēļ mums būtu radījis kaut kādas spekulatīvas uzbrukums. Šīs ja spekulatīvas uzbrukums, ko tas nozīmē procentu likmēs strauji ja? Tas nozīmē aizņemties grūtāk, esošo šo parādu apkalpot grūtāk, un, un ekonomika ir vājāka, bezdarbs augstāks. Tajā brīdī, esot Eirozonā, mums nekāda tāda problēma nebija. Ļoti uzskatām. tas bija arī 2019. un 2020. gadā, kad sākās Covid-19. Finanša tirga vienbrīd praktiski vai sal, jā, neviens nezināja, kas īsti notiks. Nu, Turpats simts valstis prasīja startautiskajām valūtas fondām finansējumu, jo finanša tirgos aizņemties bija praktiski neiespējami. Latvijai nevienu brīdi nebija tādas problēmas. Un līdz ar to valsts aizņemoties finanšu tirgos un par ļoti lētu uh, procentu likmi, varēja atbalstīt ekonomiku. Līdz ar to krīze bija krietni seklāka, bezdarbs krietni mazāks, ja, un atbalstu varēja sniegt. Līdz ar to um, tās ir iespējas, ko mēs esam izmantojuši, ja, bet ir, protams, arī virkma lietas, kas nav izmantotas, Un tās ir vairāk tiešām šie paši savu darbi, nacionālās uh, politikas, ja, uh, kas spēcinātu ekonomiku. Vēl viena un tā ļoti uzskatāma, ja, manuprāt, piemēra, Paskatamies 8. gada krīzi ja, un to pašu 20. gadu. Finanšu štirgi jābūt gadījumos pasaulē aizsala. 8. gadā Latvija aizņemties nevarēja milzīga uh, dziļa krīze, ja, fiskāla konsolidācija un tā tālāk. 20. gadā tā vietā valdība varēja atbalstīt ekonomiku.
2: Bet, uh, nē, es vēl par uh, kritiku to. Uh, vēl viena kritika, arī, kas izskana ne tikai no radikāļiem, ir par to, ka Eiro ir kā viena zeķe, kuru grib uzmaukt visās pēdās. Jo, nu, Eiropas Savienībā ir ļoti dažādas valsts, ir ļoti dažādu gan ekonomisko struktūru, gan ekonomisko jaudu. Un, teiksim, pieņemsim, arī pēdējā gada laikā runāju par procentu likmēm. Tas arī ir izskanējis, nu, ka tas, kas der Vācijai un labi Vācijai, obligāti ir mums Baltijas valstīm šeit derīgi. Kā jūs komentējat šo kritiku?
1: Jums ir taisnība, es gan nezinu pa zeķēm, bet vairāk to kurpus izmērs, ja? vienam bišķi pa lielu, otram bija. pa mazu. Bet uh, tā ir monetārā politika, tiek veidot eirozonai kopumā, tā netiek veidot vienai specifiskai valstī. Ja? Līdz ar to tāds ideāls, uh, nu, uh, ideāli monetārā politika nevienai no 20 eirozonas valstī nebūs. Uh, Bet tie plusi, ko mēs iegūstam no eiro, ir krietni, krietni lielāki. Līdz ar to, ko tas nozīmē, tas nozīmē eiro mums dod stabilitāti, dod iespēju aizņemties, dod iespēju finansēties lētāk. Bet šajā situācijā tiešām ir ļoti svarīgi šīs nacionālās politikas. Ja? Ko dar ar fiskālo politiku? Ko dar nodokļu politiku? Ko dar jo īpaši ja? struktūrālā politika? Tā kā šeit, jā, tas kurpus izmērs, tā visiem ir viens, bet var, teiksim, to izmēru variēt, izmantojot citas politikas. Un šeit ir, ir iespējas tiešām ir ļoti plašas, tāpēc J. mēs redzam, citu ekonomiku aug ātrāk, citu aug lēnāk. Lietuvieši, esot pašā eirozonā, jā gadu vēlāk, iestājoties 2015. gadā, ir auguši krietni straujami, un ne jau tāpēc. Ja, ka viņiem nu, Eiropa būtu traucējis, ja viņi neaugstrauvi. Viņi ir izdarījuši arī vēl citas lietas, papildus tam, ka viņi ir daļa no Eiropa.
0: Atceroties mēs, tur, vai Latvijai, stājoties Eiropas Savienībā, bija izvēle ieviest Eiropu vai tomēr paturēt latu Nē, Latvijai tādas izvēles nebija. Šeit es gribētu uzsver
1: divas lietas. Pirmais, jā, Latvijai, stājoties Eiro, Eiro, Eiropas Savienībā, iestājoties 2004. gadā, protams, automātiski nāca līdz nosacījums. Ka, līdz ko Latvija izpild jā, Latvija ir arī izteikusi jā, teiksim, šo vēlumu iestāties Eirozonā tāds notiek. Izvēles neiestāties nebija. Vienīgā no Eiropas Savienības valstīm, kur, kurai šāda izvēle iestāties vai neiestāties ir, tā ir Dānija. Zviedriem arī šādas izvēles nav, līdz ar to nu, teorētis skatoties, Zviedriem arī vienā brīdī būtu jāaiztais Eirozonā.
0: Vai, jūs prāt, emocionālā piesaista Latam vēl kādam ir atmiņā, par ko var liecina tas lielais nesamainīto Latu pret Eiro daudzums, vai tomēr tā jau, jūs prāt, ir pagāti?
1: Ir. Tā ir mūsu vēstura. Ja? Un tā ir vēsture, ar ko mēs 90. gados, manuprāt, ļoti varējām lepoties un 2000. gadu sākuma jo... Padomu, savienībai sabraukot, protams, iestājās ekonomisks un finansiāls hauss, milzīga inflācija, atceramies, 92. gadā inflācija, uh, 950%, 95%, ja? tā kā pašreiz jābrīdī, ko mēs redzam, mēs redzam arī pagājušajā gadā bija ļoti augsta inflācija, bet tie bija 20%, ja? nesalīdzināmas lietas, un Lats bija tas instruments, caur ko Latvija varēja nodrošināt šo finanšu stabilitāti, līdz ar to Ļoti laba Latvijas vēstures lapusi, ar ko lepoties. Bet, protams, arī ģeopolitiskiem esmu dēļ, un to mēs ļoti uzskatām redzam arī Krievijas pēdējo gadu aktivitāšu dēļ, ciešāka integrācija Eiropā ir ļoti svarīga. Ja? Ar Eiro Mēs sēžam pie galda, nevis esam ēdienu kartē. Ja?
0: Bet, nu, jāsaka, ne visi pie tā galda sēža, pie mani, polī, nu, kurai arī varbūt ir daļēji, zināma, ģeopolitiski salīdzinuši līdzīga vēsturi, kā mums dzīvo ar zlatu, nepāriet uz eiro. Vai tad viņi būtu zaudētāji? Viņiem vienā brīdī būs jāpāriet. Bet šeit atkal patinam bilda atpakaļ. Ja? Vēsturi
1: ir ļoti svarīga. Uh, Latvijai neatkarīga monetārā politika pēc būtības izbeidzās jau 94. gada februārī. Kāpēc tad? Tāpēc, ka tajā brīdī lata kursu piefiksēja pie valūtu grozi, pie SDR. Un līdz ar to jau tajā brīdī, ja jūs esat piefiksējuši valūtu, lai nodrošinātu valūtas stabilitāti, pie citas valūtas tad jūs pēc būtības pārņemat citas valūtas monetāro politiku. Vēl jau uzskatāmāk, protams, tas bija 2000. gada laikā, ja, kad mēs jau uh, sākām piefiksēt pie eiro ja, kursu. Līdz ar to uh, tāda monetārā neatkarība Latvijai pēc būtības lielā mērā beidzās jau 90. gadu vidū. Ja.
2: Bet tad uh, jautājums ir, kāpēc šīs valstis pieturās pie šī, ja tas nesanāk nu, pēc jūs teiktā, nu, praktiski tas pats?
1: Nu, nav tas pats. Nu, jā, ir jā. katrā ziņā jā, savu plusi un mīnus. Nu, poļi, poļi izvēlējās citu ceļu. Uh, un, un, uh, viņi vēsturiski jau gāja pa citu ceļu, līdz ar to teiksim, viņiem tā izvēle bija plašāka. Latvijai es gribētu teikt neekonomiski, ne politiski izvēles nepievienoties eiro nebija. Un tajā brīdī, nu, ja mums ir jāpievienojis, uh, pie eiro mēs piefiksējuši esam zināmās vārstību koridorā kuru mēs pārkāp negribam un nevaram, un tad mēs sev tikai pakļaujam spekulatīviem uzbrukumiem. Pēc būtības mēs gaidām ekonomikas sabrēmzēšanos, un tajā brīdī mēs zinām, ka būs uzbrukums, kas maksās dārgi, līdz ar to, lai no tādām lietām izvairītos, nu tad pārņem citu valūtu. Poļi savukārt ļauj savai valūtai brīvāk peldēt. Jā, viņa, ko tas nozīmē? Viņi var būt gan spēcīgā, gan vājāk. Nu, tas pats slavenais devalvācijas jautājums. Ja? No, Poļi var atļauties, un viņi monetārā politikā to uzskata par normālu lietu, ka viņi var devalvēt. Latvijā izvēle politiski no 90. gadu vidus, no 94. gada bija, ka mēs tādu izvēli nepieļaujam. Ja. Līdz to šīs ir divas alternatīvas. Katrā ir savu pluss, katrā ir savu mīnus. Ja. Poļiem vēl, protams, ir, viens no plusiem ir tāds, ka viņiem tā ekonomika ir krietni lielāka. Ja. Latvijai viens no mīnusiem, kāpēc nu, būtu dīvaini arī neiestāties eirozonā, nu, ja igauņu lietuvieši mūsu tiešie sadarbības partneri ir iestājušies, mēs neesam iestājušies, tad atkal dažādas tirzniecības lietas ir krietni dārgāks, jo ir dažādi valūtas kursi ja, un nenoteiktība
0: augstāks. Ja mēs nebūtu Eirozonā, vai mums būtu vai nebūtu pašreizajā problēmā ar Euriboru? Uh, paskatāmies
1: uz Poliju. Uh, polijā, nēsot Eirozonā, likums ir krietni augstāks. Inflācija apmēr. Augstāks tādāpat, kā mums? protams. Ja mēs skatāmies Eirozonā, likums ir apmēram nu, šajā brīdī, protams, Eiroboršs svārstīgs, bet politikas likma ir, ir 4%, ja? un savukārt poļiem nu, gandrīz divreiz augstāk. Līdz ar to, tas monetārās politikas cēna būtu augstākas procentu, neatkarības cēna būtu augstākas procentu likmas, kas uzņēmiem, protams, būtu sāpīgāk.
0: Runājot par Eiropas Centrālās Bankas lēmumiem par procentu likmējumu uz ekrānu, varam paskatīties šo secinājumu ASV pieredze rāda, ka inflācija pēc strauja samazinājuma var atgriezties, ja ierobežojušā monetārā politika tiek mazināta par agru. Nu, vai tas ir mājienas uz to, ka procentu likmējums samazinājums vēl nav tiktuvu? Um, divi
1: uh, Pirmkārt um, – Manuprāt, tas ir, kā mēs arī bildē redzam, ja, tas ir tiešām ļoti liels sasniegums un panākums, uh, ka inflācija ir tik strauji samazinājusies. Ja, mēs atceramies Latvijā pagājušā gada sākumā 20%, gada beigās apmēram 1%, eirozonā, kā mēs redzam, pat 10%, un tagad jau ir uh, zem 3%. Ja. Līdz ar to tas inflācijas straujais samazinājums tiešām ir ļoti svarīgs, jā, diemžēl, Uh, to var panākt tikai ceļot procentu likums. Bet sāpes no inflācijas ir katram iedzīvotājam, uzņēmumam, un tas sāpes ir krietni lielāks, jo īpaši iedzīvotājiem ar mazākiem ienākumiem. Ja? Uh, procentu likums tomēr trāpa tikai par nelielu daļu sabiedrības. Tā kā kodu, kurā pirkstā grib, viss sāp, bet liknu celšana šajā brīdī ir ļoti svarīga, lai nodzītu inflāciju lajā. Otrs punkts. Kā jūs jau minējāt un kā mēs redzam 70. un 80. gados, līdzīga situācija arī naftas resursu cenu kāpuma izraisīts ļoti strauša inflācijas kāpums atslāba krietni pātru, domā, ka inflācija ir jau beigusies un, diemžēl, tā atdzīvojās. Ja, tas pūķis nospies pašajā zem, brīdī pie zemes, bet nokauts vēl nav. Līdz ar to... Steigties ar procentu likmes samazināšanu nozīmētu uzņemties ļoti lielus riskus, ka, likmes, ka inflācija atkal sāk augt. Un tajā gadījumā savukārt procentu likmes būtu atkal jāceļ un jāceļ krietni tiem pašreizējiem 4%. Līdz ar to krietni gudrāk ir uh, nogaidīt, pārliecināties, ka likmes uh, ir izdarījuši savu darbu, inflācija vairs neaugs un tad likmes pamazām sāk atbrīvot. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts. Protams, finanšu tirgi strādā ne tikai uz šobrīd, bet skatās, kas varētu notikt nākotnē. Un, ja pasaulē nekas ļoti negaidīts nenotiks, ko mēs redzam, tā inflācijas problēma diezgan labi risinās. Tas nozīmē, ka šogad, visticamāk kādā brīdī, ja ekonomikā nekas radikāli nemainīsies, mēs arī redzēsim pakāpenisku procentu likumu samazinājumu. Kad tas būs, to mēs precīzi nezinām. Bet finanšu tirgi jau tas nākotnes gaidas no Līdz ar to tie uzņēmumi un iedzīvotāji, kuriem, piemēram, šis trīs mēneši vai sešs mēneši ēribors, vai jau to ir redzējuši, jā, šo likumu samazinājumu, vai tuvākā laikā redzēs. Tas lūzums jau ir noticis, Un, un tas nākošais solis monetārās politikas īstenošanā visticamāk, ja likums mainīsies, tad tās ies uz leju. Jā? Un šogad visticamāk tas jā. būs.
2: Tad, tad mēs saprotam, nu, ka jūs pārstāvat to konservatīvāko galu, jo ne visi jūsu kolēģi jā, arī šādi pat domā, jo jau vakardienu izskatnēja ziņas, ka no dažām Eiropas Savienības valstīm viņi jau paredz, ka varētu tur pavasarī varbūt par kaut ko runāt un tādu, bet es saprotu, ka jūs pieturaties pie doma, Ka labāk ir ilgāk, nu tā kā to pūķi, tad nobendēt pavisam un tad tikai domāt.
1: Šeit galvenais ir, mēs nezinām, kā ekonomika attīstīsies. Līdz ar to veids, kā mēs pieņemam lēmumus Eiropas Centrālās Bankas padomē, ir, Katru reizi, kad mums ir sapulc, mēs apskatāmies uz tā brīžu datiem, kas ir pieejami un uz tā brīža prognozēm. Līdz ar to šajā brīdī pateikt, kurā brīdī konkrēti likums tiks samazināts. Ja? Un mēs dzirdam, finanšu tirgos runā, mārciņš, aprīls, jūnijas vai kaut kas cits. Tas vienkārši nav zināms. Ja? Tad, kad mēs būsim martā, tad mēs redzēsim jaunās prognozes, tad mēs redzēsim tos datus, kas mums ir, un tad mēs varēsim saprast, vajag vai nevajag. Tad, kad mēs būsim aprīlī, mēs darīsim tieši to pašu. Ja, apskatīsimies, kas ekonomikā notiek. Līdz ar to, uh, protams, viedokļi atšķiras, un tas ir ļoti labi, ka viedokļi atšķiras, jo tad mēs diskusiju rezultātā varam nonākt pie kvalitatīvākā lēmuma, ja, ja viss domātu vienādi, tad ir baigais risks, ka viss nokļūdās, ja, Tieši tāpēc manuprāt, ir ļoti labi, ka viedokļi ir dažādi, un tas ir spēka punkts. Bet šajā brīdī es nu dien neņemtos teikt, kurā mēnesī likmēm būtu uz leju, jo mēs vienkārši nezinām, un vienotam no būtiskiem lietām Eiropā kas ir kas vēl nu, ir neskaidrība, ir tā, kas notiks ar algām, kas notiks ar darba tirgu. Mēs redzam, ka, jā, ekonomika Eiropā ir vāja, tur pa nulītēm vai nelielos mīnusos un nelielos plusiņos, bet darba tirgs joprojām ir ļoti spēcīgs. Bezdarbs ir vēsturiski zemos līmeņos. Algus spiediens ir diezgan spēcīgs un tā baža ir tāda, ka algus spiediens atkal pārvelsies inflācijas jaunā kāpumā. Līdz ar to, ja mēs varam pārliecināties, ka tas algus piedienas pamazām sāk mazināties, ja, kļūst, algu kāpums lēnāks, algām ir jālu. Ta inflācija būs jānokompensē. Ja. Bet, ja tas notiek pārāk strauji, tad tas var atkal iegriezt inflācijas spirāli. To mēs negribam, jo mēs negribam pēc tam celt likums, kas ekonomikā,
0: piemēram, izraisīt krietni augstāk bezdara. Cik liela ir Latvijas pārstāvja iespējas ietekmēt Eiropas centrālās bankas lēmumus?
1: Tieši tādas pašas kā Vācijas, Francijas vai jebkuras citas valsts. Visiem Sturināt ir līdzīga tā
0: Cik liela dažādība nu, ir dažādība
1: Tas ir atkarīgs no tā, kurā brīdī ja? mēs par to runājam. Un Protams, ja nāk tādi pavērsienu punkti, ja? tad, protams, to viedokļu atšķirība ir lielāka. Bet uh, mana pieredze pēdējo četru gadu laikā ir tāda, ka mēs spējam ļoti labi. Ja? novienoties, un prezidents šajā ziņā tiešām Lagardas dar ļoti labu darbu, sanesot kopā dažādas viedokļas, ļaujot cilvēkiem izteikt savus viedokļus un pēc tam tiešām nofokusējot to lēmumu tā, lai vairākums, nu, vismaz vairākums, ja ne visi, to atbalsta. Tas, ka vienmēr visi atbalsta, tā nu nav, Bet vairumā gadījumu līdz šim ir bijis tā, ka visi atbalsta šos lēmumus.
0: Uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, kā pēdējos desmit gados eiro ir konkurējis ar ASV dolāru, nu, bet jāsacina, ka eiro kursa kritums gandrīz 20% šo desmit gadu laikā. Kādi ir šie galvenīgi iemesli? Tad redzam kritumu 14. gadā sākumā, nu, un, protams, iestājoties Krievijas iebrakumam Ukrainā 22. gadā. Bet kādi Tad ir tie iemesli, kāpēc tie 20% vai tie 20% ir daudz vai mēs esam labs? konkurents dolāra? Um, jā, jūs jau galvenos
1: iemeslus uh, pieminējāt. Uh, pēdējo gadu laikā, protams, esmu geopolitiskais riskas finanšu tirgos. Jā, ASV šāda ģeopolitiska riska nav. Vēl viena ļoti būtiska lieta ir. Um, Eiropas Savienība un Eiropas kopumā ir energoresursi importētāji. Jā, mēs nesaražojam pietiekoš daudz pašu priekšsēvis. ASV savukārt ir jau eksportētāji. Jā. Tas nozīmē, viņi pelna no augstāma energoresursu cenām atceramies pāris gadus atpakaļ. Jā. Mēs, diemžēl, ciešam no tā. Līdz ar to šeit arī dažādas dinamikas. ASV ekonomika arī ir krietni, krietni straujāk augošo. Šo pēdējo desmit gadu laikā mēs redzam, ka tomēr vidējais izaugstums tems ir augstāks un straujāks. Arī fiskālais atbalsts, jā. budžeta tēriņ ASV ir bijuši krietni, apjomīgāka nekā Eiropā. Līdz ar to ekonomika ir aug zemāk, lēnāk, un ja ekonomika aug lēnāk, tad arī valūta parasti ir mazliet vājāka. Ja?
0: Bet tie ir teorētiski tas kaut nu, kādā nākotnē varam uzvarēt dolāru konkurences cīņā, vai tas nav iespējams?
1: Es ļoti, do, nu, ja Eiropa to beidzot, nu, sāks uztvert ļoti nopietni, ja? tad gan jau kādā brīdī tas būs iespējams. Ja? Bet, bet Eiropa, protams, ir ne tikai Uh, ekonomisks spogulis, ne tikai monetārās politikas spogulis, proti, ja šeit procentu likums ir augstāks, tad ārvalsts šeit investēs un arī eiro kuršs pieaugs, eiro kļūs vērtīgāks, bet, protams, arī geopolitisks un uh, politisks uh, rezultāts, jo ASV ir viena ekonomika, ASV ir vienārējā politika, ja? ASV ir Uh, nu, militāri krietni lielāks spēks. Ja? Eiropā šis ASV federāla valsts, ja? teiksim, nu, te, nu, pavalsts viss veido vienu valsti. Eiropā tomēr mums šī integrācija ir krietni mazāka. Ja? Un, uh, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nu, mums tāda kopīga um, teiksim, ārpolitiska ietekme Eirozonai un Eiropas Savienībā ir krietni mazāk nekā ASV. Um, kad tas notiks, es domāju, tad mēs mierīgi varēsim arī izaicināt ASV dolāru. Pašaizajā brīdī, protams, ja mēs skatāmies uz tā saucamjām rezervu valūtām, ja, mēs redzam, ka um, ASV dolāram ir apmēram nu, tur pie 60 procentiem ja, loma pasaules tirgos. Eiro ir otra galvenā rezervu valūta, kas ir liels arī ģeopolitisks spēks. Bet apmēram 20%. Ja, un tad pārējās visas valūtas jau krietni, krietni zemāks. Līdz ar to, eiro ir, ir tā nu, zolīda otrā vieta ja, pasaules valūtu reitingā. Vai mēs to varētu paspiest uz augšu viennozīmīgi vai Eiropa no tā iegūtu viennozīmīgi. Bet šeit ir vēl viena lieta arī. Tā, Eiropas mājas darbs. Um, ASV ir ļoti svarīga un attīstīti finanšu tirgi. Ne tikai bankas, bet arī akciju tirgi, ja, obligāciju tirgi un tā tālāk. Eiropā ļoti dominē bankas un pārēja tirgus elementi ir krietni mazāk attīstīti. Un, ja kāds grib investēt ASV, tad tas ir krietni vienkāršāk nekā investēt Eiropas Savienībā. Līdz ar to šeit ir arī Eiropā ļoti daudz darāmo darbu, un viens no tiem ir kapitāla savienības izveide. Ja Jā,
0: par to arī parunāsim vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viesim varat uzdot vietnē slaido izmantojot QR kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu eiro. Vēl viens interesants jautājums pār mazajām eiro valstīm. Eiro tad ir nacionālā valūta valsties, kas nav pat Eiropas savienībā, piemēram, Malnkalne vai Kosovā. Kā tas vispār ir iespējams un vai šīm valstīm nav iespējas pieņemt kaut kādus lēmumus, kas kaut kad var apdraudēt eiro stabilitāti vispār?
1: Eiro stabilitāti viņi neapdraudēs, jo viņi ir pārāk mazi. Bet, protams, kaut kādas nepatikšanas var izraisīt, bet šeit galvenais risks būt viņu pusē. Pirmais, kādēļ viņi ir izbēlējušies eiro, un tāpēc, ka viņi eiro, viņiem ir tāds stabilitātes enkurss. Jā, un šis stabilitātes punkts, kas viņiem nodrošina monetāru stabilitāti, inflācija ir apmēram tāda pat kā eirozonā, līdz ar to, teiksim, viņi nodrošina to stabilitāti. Problēma gan ir tāda, ka, protams, viņi nav to saskaņojuši ar, Eiropas, ar eirozonu. Jā, līdz ar to krīžu brīžos eirozonai nu diena nav pienākums viņiem palīdzēt. Ja pietrūkst eiro, nu viņiem būtu grūtības to aizņemties. Līdz ar to tur ir gan plusi, gan mīnusi, bet tas ir diezgan izpatījumi. Bet
0: viņi izplatīti. tik vienkārši varēja ieviest? Viņiem bija jāaizpild? Labais
1: tonis būtu saskaņot to ar eirozonu, ja? bet ir arī virkni valsts visā pasaulē, kas vienkārši izvēlas spēcīgāku valūtu un pasaka, ok, mēs izmantosim šo valūtu. Tāpēc, ka mēs nespējam nodrošināt stabilu monetāro politiku. Jā, mums rezult, re, regulāri paslīd kāja, sadrukājumi pārāk daudz naudas, inflācija ilgstoši ļoti augsta, kas trāpa iedzīvotāju labklājību jā, un to mazina. Līdz ar to, lai neņemtos ar tādām lietām, tad mēs paņemam vienkārši stabilitāti no cituriem. Tieši tāpat, kā līdzīgā veidā... Visas Baltijas valsts strīkojās 90 gados, lai izvairītos no augstas inflācijas. Latvija piefiksēja savu kursu PSDR un, piemēram, Igāņu piefiksēja pie Deutsche Markas. Ja? Pēc būtības mēs savu monetāro politiku tajā brīdī atdodam citai valstī, kas arī noteikti tās procentu likumus. Ja? Un pat valstsvērs procentu likumus noteikti nevar. Ja? Līdz ar to viņi atdod daļu no tās savas suverenitātes apmaiņā, Pret, pret stabilitāti, bet uh, viņi nav pilnvērtīgi eirozonas biedri, viņi vispār nepiedalās nekādās sarunās. Mēs, protams, esam, uh, jebkurā kurā lēmuma pieņemšanas brīdī pie galdu, un mēs sakam, ko mēs par to domājam, un iespējas ietekmēt viedokli, protams, ir, un mēs to arī daram.
2: Bet tā, tā nav proti problēma un tas nav kaut kas risinājums Eirozaunie, ka valstis adaptē, tas pat ir labi, jo tas ir nu, kaut kāds tas uh, ietekmes svira uz kaimiņos. Ietekmes
1: svira, protams, palielinās, jā, bet krīža situācija protams, tas var radīt problēmas, ka šīs valstis nāk un saklausieties mums vai jūs palīdzību, bet savukārt šie mehānismi tajā brīdī izstrādāt vēl nav. Līdz ar to ir gan plus gan mīnus.
0: Kas notiek jautājumā par digitālā Eiro ieviešanu un kā tas izpauslos praktiski? Um,
1: ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ir ļoti strauša tehnoloģija attīstības process noticis, un uh, arī iedzīvotāji un uzņēmu ar vienu vairāk sāk izmantot dažādus elektroniskos uh, norēķinus, un, ja mēs skatāmies uz Latvijas situāciju, tad uh, mēs esam Eirozonas ietvaros, nu, vairāk to digitāli ja, attīstīto valstu pulkā, uh, kur skaidrs naudas īpatsvars ļoti būtiski gadu no gada sarūka. Ja. Un tehnoloģijām attīstoties nākotnē, tā arī šī tendence turpināsies. Līdz ar to iedzīvotāji izmanto mazāk skaidru naudu, ja. un viņi zaudē tas skaidrās naudas priekšrocības, ja. piemēram, pri, uh, privātumu ja, un tādas lietas. Lai tas nenotiktu, tad, protams, centrālā banka dod iedzīvotājiem iespēju izmantot gan skaidru naudu, ja. ko mēs... Uh, nodrošināsim, kamēr vien iedzīvotājam būs vēlme skaidrinādu izmantot.
0: Tātad plāns atliek, ka esmu skaidrināds. Nu pašejam
1: vienā un tad kad neviens neizmantos, to mēs arī nedosim, ja. Bet bet šādu plānu nav Eurozonā ļoti dažādu šajā aspektā un ir valstis, kur skaidra nauda vēl ar vien ir ļoti ļoti populāri. Latvijā apmēram trešā daļa no visiem maksājumiem tikai notiek skaidrināda, ja. Uh, līdz ar to mēs dosim abas iespējas, gan digitālu valūtu, gan skaidrinādu naudu. Kad šī digitālā valūta tiks ieviest, un tas ir ļoti garš un tehnoloģiski sarežģīts process. Ja. Uh, mēs esam noslēguši, jau zinām, posmu, ja, bet tur vēl vairāki soļi uh, ir ļoti svarīgi, kas ir jāizdara, lai vispār nosacinātu, vai eiros, eiro zona ieviesīs, eiro, tāds gala lēmums vēl par digitālo eiro nav, tas ir darbs, ja, kas notiek vēl. Joprojām, un tas ātrākais termiņš, kad digitālais eiro varētu parādīties, ir, nu, teiksim, piemēram, 28. gads. Ja. Līdz ar to tas ir ļoti vēl, nu, tā kā ikdienas tādā ļoti tālu. Ja.
0: Bet tā ir neizbēgami. Ko tas digitālais eiro maina nu, katra cilvēka dzīvē? Kas cilvēku dzīvē kļūs ērtāk, labāk, vienkāršāk?
1: Nu, nebūs jānēsā skaidra nav līdz. Jā, jums būs kaut kāds risinājums, kas būs digitāls. Bet, bet jau jā, tagad mums ir
0: tu, nu, izmantot beskaidru naudu pie maksāt ar telefonu. Kas, jā, kas ar digitālo jā. eiro būs, būs, būs labāk? Digitālais kāds... eiro
1: būs tāds, ka tā ir nauda, kuru garantē, kuras drošību garantē centrālā banka. Jā. Un tas ir ļoti svarīgi arī krīžu laikos. Jā, teiksim, ka cilvēki nu, sāk bažīties par, par savu naudas drošību. Šajā brīdī centrālās bankas nauda vienmēr būs pieejam, ja. Tas ir iedzīvotāju un uzņēmumu mērtībai. Vēl viena interesanta lieta, protams, kas pašreizajā brīdī Latvijā nav īpaši izplatīta, ja, bet pie kā mēs strādājam, ir tas, ka ar šo pašu digitālo eiro nākotnē varēs norēķināties arī tad, ja jums ir pieslēgums internetam, vai arī, zināms, summas ieturos arī, ja nav pieslēgums. Ja. Tā saucamie offline risinājumi. Ja. Nu, varbūt dažādas dabas katastrofas, būt elektrības pārāvumi. Ja. Tajā brīdī jūs pie banka netiksiet, jā, jo tur nav elektrības, jā. un tā tālāk, jā, tā, līdz, līdz ar to digitālais eiro būs arī, nu tāds drošību pastiprinošs risinājums.
2: Ja, vai tur ir arī kaut kāds, mēs jau iepriekš pieskarāmies par to, ka eiro ka no valūtas spēka ziņa atpaliek no dolāra, vai šeit ir arī kaut kādas tās priekšrocības, tāpēc ka zinām, ka arī ASV skatās uz digitālo dolāru un daudzas pasaules valsts skatās šiem risinājumiem, vai tas var dot eirozonai arī kaut kādu, nu, priekšrocību, jo, cik es saprotu, vismaz tā ir jūsu kļūstie, ka mēs esam priekšā visai pārējai pasaulē izskatot šos jautājumus un jau izstrādājot plānus un konceptus?
1: Um, nu, ir virkni valsts, kas jau dažs no elementiem sāk tā kā ieviest, jā, bet no lielajām valūtām, jā, bet no lielajām valūtām viennozīmīgi, ja eiro ir, 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 ir ļoti tālu, jau salīdzinot ar citiem. Um, vai tas palīdzēs nostiprināt eiro starptautisko lomu? Viennozīmīgi. Uh, bet tie arī ir ļoti sarežģīti tehnoloģiski risinājumi, jā, jo privātums skaidrai naudai ir ļoti būtisks iegumus, ir tas ir anonimitāte un privātums uh, un digitalais eiro digitālais eiro arī būs ar ļoti spēcīgu privātumu jā, datus neviens Nevarēs dabūt, kur tas nav nepieciešams. Bet Līdz ko jūs sākat veikt pārrobežu un tad ir jāatresina jautājums, a, kas notiek ar datu pārvaldību šajās valstīs. Ja? Mm -hmm. Par sev mēs būsim diezgan pārliecināti, ja? mums būs likumi un arī mēs viņus ievērosim. Bet līdz ko tas iet pār mūsu robežām, tad uzreiz sāks citas jurisdikcijas. Līdz ar to šie jautājumi ir sarežģīti un tehnoloģiski risināmi. Jā. Bet viennozīmīgi spēcīgs digitālais eiro palīdzēt eiro lomu pasaulē nostiprināt. Un no tā mums visiem būtu ieguvums.
0: Mums ir arī skatītāji jautājums. Nu, tīri praktiski zdābas, kāpēc banku maksājumiem ir komisija, bet ar revolūtu ne. Kāds iespējams, ka ar revolūtu ieskait valsts kasē naudu izdevīgāk nekā caur, piemēram, četrām Latvijas bankām?
1: Nu, es ar šo nesaprotu. Ja? Un manas ir lielajām četrām bankām, ko jautās klausītājs, arī paskatīties uz savu konkurēta spēju ja? un šīs komisijas samazināt. Ja mēs skatāmies uz, uz to pašu revolūti, nu viņi šajā gadījumā piedāvā lētāku un kvalitatīvāku pakalpojumu. Un ļoti labi tas spēcina konkurences. Manas ir lielajām bankām skatīties tālāk. Ja? un domāt, kā mēs varam nodrošināt, kā tās var nodrošināt nu, vismaz tikpat kvalitatību un lētu pakalpojumu kā revolūtu. Ja, šī ir konkurence cīņa. Līdz ar to uh, revolūcija ir atradas risinājumi, ko iedzīvotāji uzskata par labu. Nu, mans smudinājums ir mūsu jau spēcīgajām lielajām bankām atrast vismaz tikpat labus risinājumus, ja, jo iedzīvotāji, protams, izvēlēsies pakalpojumu, kas tiem ir labāks. Un, un līdz ar to šeit, jā, ja, Bankām, bankām šādas solus, manuprāt, ir jānovērtē un jāspē un mēs redzam, ka kaut kāda kustība pamazām notiek. Ja, es nesaukšu bankas vārdā, jo tad man noteikts, teiks, ka es kādu reklamēju, ja? bet uh, uh, paskatieties savās uh, banku internetbankās ja? un uh, viennozīmīgi ir jau uzlabojumi, kur mēs redzam, ka sāku samazināt šīs komisijas maksas. Bet tur vēl, zinām, ceļšrējams. Līdz ar to mans mudinājums. Jā, dariet to un sarunājoties ar bankām, ko mēs regulāri daram, pārrunājot esošo situāciju, skatoties ar no uzraudzības puses. Uh, pakalpojuma piemība un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība ir tas mūsu galvenais uzdevums, ko mēs gribam panākt.
0: Ko planos darīt ar banku pārregulācijas mazināšanu, lai nu, tiksim, tādu klientu parastu neuzskatītu par potenciālu Ziemeļkorejas režīmu atbalstītāji?
1: Uh, pie šīm mēs strādājam jau gadus, un uh, jo īpaši, teiksim, Latvijas Bankā, tas ir ienācis līdz ar uh, FKTK, kolēģi pievienotas Latvijas Bankai pagājušā gada sākumā, līdz ar to gadu mēs ar šīm lietām Latvijas Bankā nodarbojamies. Uh, un tā īsi pasakot, tas galvenais uzsvars mums ir godprātīgam klientam draudzīgs banku sektors. Un tur mēs skatīsimies uh, ļoti uzmanīgi pa ļoti dažādām tēmām. Sākot jau ar To, ka bankas, es atnoņos, diemžēl uh, atsevišķos gadījumos uh, pārspīlē ar prasībām, tiešām godīgiem klientiem prasa pārāk detalizētu un nevajadzīgi detalizētu informāciju. To mēs esam ļoti uzmanīgi ar bankām, nu tā punktu pa punktam gājuši cauri, turpināsim to darīt, palīdzēt bankām saprast situāciju, kur viņas pārspīlē. Ja? jo, diemžēl, tie pārspīlējumi joprojām ir. Otrs punkts mēs arī mazinām, jā, pagājušā gadā esam darījuši, turpināsim to arī šogad, regulāciju jā, vienkāršot. Jā, tas regulējums, atsevišķos gadījumos, ir saražģīts pārprotams, varbūt tās prasa mazliet vairāk nekā vajag. Līdz ar to šīs lietas mēs ravējam ārā, uzlabojot to procesu un vienkāršojot, un tādā veidā cerams, padarot to arī krietni lētāk klientiem. Uh, un trešais, protams, uh, izpratne, izpratne par to, kāda ir risku vadība. Latvija no nav vairs 2018. vai 2019. gadā, kad šis naudas atmazgāšanas skandāls mums trāpīja. Bankas ir kļuvušas krietni, krietni gudrā, kas krietni labāk ekipētas, un šīs lietas saprot labāk. Līdz ar to uh, nav ko baidīties, ja, uzraugs vienmēr palīdzēs, izstāstīs, kas ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. No sarežģītiem un riskantiem klientiem, protams, vienmēr tiks prasīts vairāk, bet no vienkāršu iedzīvotāju, no vienkāršu uzņēmumu, kas ir godprātīgs, viņu apkrautu ar liekām prasībām no nu, dienu nav iespējams. Labā ziņa tāda, ka bankas to sāk saprast, ja? un līdz ar to, manuprāt, šī sadarbība veidojās kvalitatīva, un, un tur šī gada laikā es gribētu redzēt jau ļoti, ļoti labu uzlabojumu.
0: Vai šobrīd komārs bankas ir samierinājušās ar saimes noteikto atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem, vai tomēr ir kaut kādas kustības darbības joprojām, lai šo lēmumu apstrīdētu, kaut kādas kaut kas tāds?
1: Šajā brīdī tiesadības, cik man zināms, nekādas nav uzsākts, tam gadu ir pusgada laika termiņš, ja, līdz ar to, to mēs redzēsim, bet es, es tiešām redzu, ka bankas Uh, gan informē savus klientus ja, par, par, par šīm izmāņām, gan arī veids priekšdarbus, Līdz ar to šajā brīdī, es varu teikt, jā, bankas pilda uh, sājuma lēmumu un uh, kā likuma paklausīgi uh, nu, tirgus dalībnieki to arī turpinās darīt. Līdz ar to šajā brīdī es redzu, ka bankas tiešām sadarbojas. Jā, un tas ir ļoti labi.
2: Jā, pavisam ātri vienīgais, nu, ja mēs pieredzēsim to, ko mēs sākumā minējam, ka tas procentu likmes tomēr kritīsies un varbūt viņas beigas jau, jau krīt un jau nu, sasniegs Jā. kaut kādas jau saprātīgas tas bet principā tas nozīmē, saimas lēmums ir bijis un tad bankām tik un tā ir šīs kompensācijas jāsniedz neskatoties vai kaut kādā brīdī iestāsies brīdis, nu, ka tas nenotiek, jo procentu likmes ir sasnieguši to iepriekšējo līmeni. Uh.
1: Šis uh, lēmums, ko saim pieņēma, ir uz gadu, jā, un tad uh, gada beigās tas būs jāizvērtē, vai to pagarināt vai nē, un tad jau mēs redzēsim. Jā. Šajā brīdī izskatās, ka bankas tiešām godprātīgi uh, to darīs, un, uh, un tad nākošo vērtējumu mēs sagaidīsim, bet, kā es minēju, iepriekš jau nenotiks nekas ļoti negaidīts. Jā, un geopolitika šeit ir galvenais risks, skatāmies, kas notiek to austrumos. Uh, tad likmes šogad noteikti jau sāks kāpties lejupu.
0: Jā, te arī saku, paldies uh, raidījumu visiem, Nākamais es priedaru Delfiju raidījumu sētarā rītajā runāsim par jaunākiem korupcijas uztversi indeksradītājiem. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.